0: Max. Ja, Juvi. Äh, dir schlürft da seit einiger Zeit jemand hinterher? Ach, das Thema haben wir doch schon seit Folge 1. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem absoluten Lieblingsnerd. Podcast, wir sind die Nerdflakes, das Team Dachschaden und ihr tut alle so, als wenn ihr das nicht wüsstet, als wenn ich das nicht alle 14 Tage neu sagen würde. Wir sind mitten im Spooktober und 363, viel zu weite Kilometer entfernt von mir sitzt der Max. Hallo Max. Hallo Juvi. Wie geht es dir in diesen verrückten Zeiten, in diesem verrückten Internet?
1: Spooky. Oh.
0: Okay, ich möchte über ein Spooky-Thema reden. Mir ist nach Halloween, Grusel, Horror.
1: Ja, da haben wir ja letzte Woche schon was zu gemacht und dann können wir jetzt
0: aufhören. Nein, ich möchte da später heute wieder drüber reden. Das war so schön letzte Woche. Jetzt habe ich eine Woche gewartet. Und jetzt möchte ich, naja, los.
1: Wollen wir ein, 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 ein Thema wiederbeleben?
0: <lacht> äh, ich weiß nicht, was
1: du meinen könntest. <lacht> Lass uns doch mal ausgiebig über Zombies sprechen.
0: Schon wieder? <lacht> Juhu. Das, das letzte Mal ist schon so um die 40 Folgen her. Das stimmt, das stimmt. <lacht> also für den Fall, dass irgendjemand da noch mal reinhorchen möchte. Wir haben sehr viel über die Ursprünge gesprochen, viel über The Last of Us Et cetera, et cetera,
1: Ja, haben wir. Ähm, aber es gibt noch so ein bisschen was darüber zu besprechen. Wir haben beim letzten Mal da, äh, beim letzten Mal, was ja wirklich schon ein Weilchen her ist. Ich finde es aber in den notes Korrekt. Mhm. Solltet ihr euch auch anhören. Mhm. War sehr informativ und unterhaltsam. Mhm. Alles, was wir tun. Ähm.
0: Mhm. <lacht> wir versprechen wir haben auch, kurz auch, diese die Folge wird kürzer als die letzte. Das stimmt. Ähm,
1: ja. Wir haben auch beim letzten Mal definiert, hey, was ist denn so ein Zombie, so aus unserer Sicht, was es solche Arten gibt, das machen wir heute nicht. Das wäre Wiederholung und das ist doof. Ja, schauen wir schauen uns mal heute an, was die so in der Moderne gemacht haben, beziehungsweise wie sie in die Moderne so richtig angekommen sind.
0: Meinen wir beide das Gleiche mit Moderne? Ja, nach 1900. Wir meinen das Gleiche mit Moderne. <lacht>
1: Ausgezeichnet. Ja. Dann Mache ich einen kurzen Exkurs, wo sie eigentlich für uns heute in der modernen Popkultur angekommen, also wie sie jetzt halt bei uns ankam.
0: Moment
1: mhm. ja, mal ganz kurz. Ja, das ist der Ursprung zum Voodoo wichtig und, und Co. Ne? Solltet ihr euch wirklich wie gesagt anhören. Aber für uns ist wichtig ab 1920 gab es die erste richtige, naja, die Möglichkeit einen Zombie, eine Figur als solchen als, 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 als Zombie zu bezeichnen. Mhm. Das wäre nämlich im, ähm, im Film das Kabinett des Dr. Caligari. Und zwar die Figur des schlafwandelnden Cesare. <lacht> ja, ist ein alter Film, den muss man nicht gesehen haben. Nein,
0: aber die, aber die Figur passt tatsächlich zu dem, was so, so in, die, in die frühe äh, Voodoo-Zombie-Geschichte mhm. fällt. Also das ist nicht, nicht gut. Gefällt mir. Das wäre so die erste Erwähnung,
1: hm. die man so in der Filmgeschichte dazu sehen könnte. Aber nur zwölf Jahre später, mit einem sehr bekannten Schauspieler aus unserer Sicht, nämlich Bela Lugosi, Uhu. nämlich im Jahre 1932, kam der Film The White Zombie. In die Kinos. Ah, also auch direkt mit diesem Namen. Bla, bla, bla. Bela Lugosi-Fan. Ja, <lacht> der gute Dracula. Ähm, Taucht eben als explizit als White Zombie, also als die namensgebende Figur des Films auf.
0: Mhm.
1: Und eben auch als die Gestalt, die wir so als Zombie kennen. Zumindest damals. Mhm. Hat sich ja ein bisschen verändert, so in die letzten 50 Jahre. Sehr sogar, ne?
0: Mhm. Ja.
1: Ähm, danach gab es diverse Monsterfilme, wo sowas wie Zombies immer mal auftauchten, aber so richtig. Als solche sind sie nach erstmal eine Weile nicht in Erscheinung getreten. Tatsächlich so
0: ungefähr. Ähm, hm. Ganz kurz bei denen, wo sie auftauchen, sind es auch eher so die Voodoo-Geschichten, ne?
1: Ja, genau. Ja. Also, The White Zombie war auch noch sehr an, an, der, äh, an dem Voodoo-Original, mhm. wo das einfach herkommt, sehr stark daran orientiert.
0: Mhm. Also, das ich finde das wichtig zu sagen, weil. Genau. Das, das haben ändert ja schon sich nämlich. Letzten, haben wir haben beim letzten Mal festgestellt, dass es sich ändert, genau. aber wir sind da nicht in der Art ins Detail gegangen, wie es sich also, wie es das verdient hätte. Genau.
1: Ähm, die Veränderung kommt nämlich auch deutlich später. Nämlich, um genau zu sein, 36 Jahre später. Der Sprung ist ganz schön groß. Und zwar äh, in George, äh, George A. Romero's Die Nacht der lebenden Toten. Das hatten wir letztens kurz angeschnitten, aber sind nicht weiter darauf eingegangen.
0: Großartiger Film. Ja, und für
1: dieses Genre und alles, was man so ganz grob daran orientieren kann, unglaublich prägend. Mhm. Da waren das aber noch keine Zombies, zumindest nicht im Film so benannt, sondern wurden als Ghouls bezeichnet. Als ist nah dran, aber ist trotzdem was anderes.
0: Genau, also würdest du vielleicht mal als äh, gewandelndes Monster-Kompendium des Dungeon and Dragons <lacht> äh, einfach mal kurz sagen, was die Definition, also die, die Unterschiede, wir müssen jetzt keine genauen Definition machen, aber nee. wo du die Unterschiede ähm, siehst. Zombies essen lebendes Fleisch, Ghoule fressen totes Fleisch. Das war sehr prägt, Trick, nannt und auf dem Punkt. Vielen Dank. Ja.
1: Also die Restdefinition haben wir als schon betätigt.
0: Mhm. Ja, aber wir können so ja jetzt nicht bei allen sagen, hört jede Folge. Nee. Nee, nee.
1: Also aber es ist, ist, ist das der wesentliche Unterschied: ne? Gule fressen totes Fleisch, Zombies lebendes Fleisch. Also fressen Gule quasi Zombies. Das ist eine Verdammt gute Frage, über die ich mir noch keine Gedanken gemacht habe. Naja,
0: technisch gesehen, also so dieser, dieser klassische Ghoul, über den wir vielleicht auch mal nächstes Jahr Halloween reden könnten. Hm, schöne Idee, ja. Da ähm, hast du ja dieses Phänomen des düsteren Friedhofs und dann der, der Ghoul, der irgendwie aus der Krypta rausgekrochen kommt und äh, irgendwelche Leichen ausbuddelt und sie isst. Und der Zombie, da hast du ja dieses Bild, also dieses klassische Bild, dass sich irgendjemand halt als Zombie durch seinen Sarg durchkämpft. Und dann, äh, naja, auf die Suche nach Fleisch geht. Oder Befehle ausführt. Oder oder oder.
1: Du meinst unser altes Logo mit der schönen Hand? Nee. <lacht> ja.
0: Wobei ich liebe unseren ja. Oktopoden schon sehr. Ich auch, unser mystischer Tintenfisch. Mhm.
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> um, um so den, das ist so der, also 1968 war so der Umschwung in die moderne Form der Zombies. Mhm. Da kamen dann eine ganze Reihe nicht so bekannter Filme, die immer mal wieder das Zombie-Thema aufgegriffen haben, aber nie so richtig breite Akzeptanz gefunden haben. So ab 1980 gab es davon unglaublich viele.
0: Ist das dann wie so eine Welle? Also dass die dann die. angefangen haben, Zombie-Filme zu machen und festgestellt haben, das läuft nicht, also müssen wir noch mehr machen?
1: Ja, eigentlich trifft das ganz gut. Außerdem war es relativ einfach mit den Special Effects. Das Make-up ist simpel, du musst nur die Klamotten ein bisschen zerfetzen. Zumindest bei den meisten. Mhm. Und du kannst sehr schnell eine, eine Horrorgeschichte damit erzählen. Ja, das stimmt. Und du brauchst Kunstblut, vielleicht. Irgendwas, was so aussieht. Wenn du es so ein bisschen Splitter mäßig gestalten mhm. willst. Und das war halt ein Ding von den der 80er. Da waren ganz viele solche Horrorfilme entstanden. Halloween zum Beispiel. Oder, äh, was war es noch? Äh, hier.
0: Leatherface bei Mike Myers. Ich weiß den
1: Namen gerade nicht. Es...
0: Also, Total spannend. Die 80er sind ja für die meisten Leute tupierte Haare, Bonnie Tyler, Schulterpolster. Mhm. Für mich sind die 80er Kunstblut, Messer und Masken. Ja, da bin ich auch fein. Und eine Menge guter Metal. Ähm, nee, jedenfalls das ist nicht die 80er für mich. Also, das fängt okay. Ich bin, bin ja eher so ein New-Metal-Kind. Ähm, aber ich, mhm. ich, ich kann den den Metal der 80er durchaus appreciaten, aber das würde ich, das wäre nicht meine erste Assoziation. Okay. Okay. Ja, passt. Wie gehe ich mit dir mit? Upsi, mein Tee hat gerade versucht, mit dem Mikrofon zu kuscheln. Das ist frech. Ich glaube, da geht's zwischen den beiden. <lacht> okay. Ja, nach so der Aufnahme banal, wollte ich, ich gerade sagen, nach der Aufnahme lasse ich die mal alleine mal gucken, was dabei rumkommt. <lacht> Mikro-Tee. Hm. Gibt's ganz kleine Tassen. Ähm, ich trinke aus einer nordflex tasse Vielleicht ach, das kriegen wir dann nordflex mikrofone Ha. Lass uns das weiter diskutieren.
1: Später. <lacht> Später, genau. <lacht> ähm, aber einer der Filme, die aus dieser Zeit so rausstechen, war Zombie, Dawn of the Dead. Er äh, ist, glaube ich, bei uns als Zombies im Kaufhaus mm -hmm, rausgekommen.
0: Mm, 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 mm. Ja.
1: Großartig. Ist er. Diese Konsumkritik
0: haben wir ja schon in der ja. letzten Folge besprochen. Absolut. Mm -hmm.
1: Aber dann gab es halt eine ganze Reihe von, die sich auf diese, dieses Thema stürzten, ne? wo halt die Zombies neu definiert worden als kluge, also in Anführungszeichen kluge Jäger. <lacht> die einem Trieb folgten und hinterher sind. Und nicht mehr so, ich äh, krieg dich. Ja. <lacht> Sondern die sehr, sehr strategisch vorgegangen sind in der Form für, für das, was sie konnten. Mhm. Und schnell waren im Vergleich dazu. Mhm. Ähm, blutig inszeniert und Gore war, also so ganz viele <lacht> Körperteile, war halt ein Ding und zwar billig mal Kunstblut haben wir ja gerade schon angesprochen. Ja. Ist nicht so teuer. Da kommen wir zu einem ganz ganz besonderen Film, der auch einen besonderen Regisseur hat. Der Film ist 1992 erschienen. Mhm. Er schimpft sich Brain Dead. Also, <lacht> äh, ja okay. Also sehr salopp Hirntod. Mhm. Das passt zur Handlung des Films. Aber der Regisseur, der dahinter steckt, den kennen wir von ganz, ganz großen Filmen. Hau raus. Sir Peter Jackson.
0: Hast du eine zwei zusammenfassung was bei Boy Dead passiert?
1: Rasenmäher, Kunstblut, äh, Mönche, die, äh, für, die für Gott äh, Zombies in den Hintern
0: treten. Rasenmäher, Kunstblut und Mönche, die, wow. Okay. Das, ja, ich bin ja. gerade auf der Wikipedia und alte Scheiße, der, der Satz, also, ich, Max, darf ich es vorlesen? Es ist einfach, ja, es, ist, es ist, okay, ich check mal kurz gegen, das ist tatsächlich der Film, also Braindead, Film von Peter Jackson, 92. <lacht> <lacht> Wie geil. Also, es ist neuseeländisch. Mhm. Und die VHS-Veröffentlichung hatte den Untertitel Der Zombie-Rasenmähermann. <lacht> Kurzversion. Eine ältere ja. Dame stellt gerade ihrem erwachsenen Sohn Lionel während seines ersten Dates nach, als sie im Zoo von einem aggressiven Rattenaffen gebissen wird. Sie tötet das Tier in Ort und Stelle, wird aber vorher durch den Biss mit einem Zombie-Virus infiziert. Zu Hause verlangt sie von ihrem Sohn, sich nicht wieder mit Pakita zu treffen und lehnt es ab, einen Arzt zu rufen. Während Lionel sich trotzdem mit seiner neuen Flamme trifft, mutiert die alte Dame über Nacht zu einer Vor Art Vor-Zombie. Wenig später greift sie, von der Öffentlichkeit unbemerkt, mehrere Menschen an, die sie mit dem Zombie-Virus infiziert. Nachdem sie bereits offiziell beerdigt wurde, wütet die zum Zombie gewordene Mutter unbeirrt weiter, wodurch mindestens fünf weitere Zombies dazukommen. Ihr Sohn Lionel bemüht sich derweil die Lage, durch den Einsatz von Twankelizer sowie das Einsperren der Untoten im Keller unter Kontrolle zu halten. Jetzt kommt der beste Teil. Während oben im Haus eine ausgelassene Party gefeiert wird, eskaliert die Situation nach einem missglückten Mordversuch des jungen Paares an den Zombies. Schließlich gipfelt das Gemetzel gegen Ende in der berühmten Szene mit dem Rasenmäher. Wow. Das ist eine schöne Zusammenfassung
1: davon. Wow. Das, das Beste daran ist, er hat nicht nur Regie geführt, sondern auch im Drehbuch mitgeschrieben. Wow. Also der Mann, der Herr der Ringe und King Kong, war King Kong war es, ne? Ja. Umgesetzt hat. Macht so einen Film.
0: <lacht> ich finde das brillant. Ja, ich, ähm, Wow. <lacht> Also in der Langversion ist dann der Endkampf noch beschrieben, dass die Mutter irgendwie mit mehreren Monstern zu was wirklich fies mutiert. Das ist einfach, oh Max, ja, wir haben schon so lange keinen b movie abend mehr gemacht. Der gehört definitiv damit rein. Mhm. Okay, okay, das, ähm, wow, der kommt auf unsere Liste. Ja, war sowas von. Mhm.
1: Das ab diesem Zeitpunkt jetzt ja.
0: aber auch kein
1: Voodoo mehr ne? sondern richtig, -hmm. ab diesem Zeitpunkt hat das mit dem Voodoo nichts mehr zu tun also wahrscheinlich vorher auch schon nicht aber da hat es das definitiv verloren
0: mhm. ja gut ähm, der, der ähm, Romero äh, Dawn of the Dead, der hat ja auch schon nichts mehr mit dem Voodoo zu tun, sondern da ist ich glaube eine kosmische Strahlung, die Ursache, ich bin gerade unsicher aber ich glaube es war kosmische das Strahlung
1: das kann durchaus sein, aber äh, andere haben es halt noch, mal, noch deutlich auf diesen Voodoo bezogen, mhm. Mhm. zu dem Zeitraum. Der Romero-Film fiel halt äh, sowieso auf, ne, weil er halt schon was spezieller war mhm. und ab ab den 90ern, kann man sagen, hat das mit dem Voodoo-Bezug wirklich erstmal aufgehört. Da wurden andere äh, Gründe gefunden. Pilze, Viren, wissenschaftliche Experimente, Strahlung, Parasiten irgendeiner Art. Ne, also, mhm. das, das war einfach so ein Ding ab dem Zeitpunkt. So, ich glaube, warte mal, man kommt dann erst der erste Half-Life-Teil raus. 98? Warte. 96, 98, irgendwie so in dem Dreh.
0: Okay. Warte, ich. Äh, Live-Recherche? Äh, live das ist Top-Notch-Recherche hier. Und eine echt langsame Internetverbindung. <lacht> du schaffst das Internetverbindung. 98, 98, oder?
1: 98, mhm. Okay. Ähm, da kamen dann auch die Headcrabs dazu, um den Parasiten aufzugreifen. Hm? Weil Headcrabs aus Half-Life. Mhm. Wir ersetzen Kopf, aber bleiben trotzdem am ganzen Menschen dran. Das äh, ist nicht nett. Habe ist ich trotzdem dir, ein Zombie.
0: Habe ich dir mal erzählt, dass ich versucht habe, aus Latex äh, für eine Halloween-Feier eine Headcrap nachzubauen? Nee. Es ist furchtbar geworden. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Ich bin kein, kein talentierter Maskenbildner. Da gibt es Leute, die es können und Leute wie mich, die es einfach versuchen. Das Bauproblem war aber, dass ich komplett unterschätzt habe, wie groß die Atemlöcher sein sollten. Mir ist nach zehn oh. Minuten Probetragen so dizzy geworden, dass ich gedacht habe, äh, nee.
1: Also also haben wir gleichzeitig noch einen weiteren Mythos beerdigt? Strohhalme unter Wasser reicht nicht, um damit zu atmen. Ich
0: glaube schon. Ähm, ich denke, also mir ist ja nur schwindlig und ich bin ja nicht umgekippt oder so. Hm. Und wenn du in so einer Notsituation bist, eventuell reicht das aus. Aber ich hatte nicht mal Strohhalm große Löcher gelassen. Okay, Kids nicht gut. nicht nachmachen. <lacht> nee, nee, mach das nicht. Don't try this at home. <lacht> Bitte nicht. <lacht>
1: Aber zu dem Zeitpunkt war es dann relativ ruhig für größere ähm, Zombie-Filme. Also ja, weiterhin im Horror-B, Horror-C, Movie-Regal ähm, gab es natürlich unzählige davon, weil, wie gesagt, leicht zu produzieren. Mhm. Und die Idee ist schnell geschrieben. Ähm, aber so 2004 wurde die Idee wiederbelebt.
0: Da ging auch die richtige moderne Zombie-Welle los, oder?
1: Ja. Und ich möchte da sagen, das hat Zack Snyder mit Dawn of the Dead, ein Remake, ja. ähm, damit her hervorragend umgesetzt. Also Dawn of the Dead ist ein Remake von äh, Zombies im Kaufhaus.
0: Und er hat, glaube ich, drei Filme daraus gemacht. Ja. Aber jetzt muss hm. man dazu sagen, dass die, dass es im Original von Romero auch mehr als einen gibt.
1: Stimmt. Also er hat diese, diese Reihe einfach nochmal aufgegriffen. Genau. Witzigerweise, was ich wirklich beeindruckend finde, im gleichen Jahr, wie, äh, wie, wie das äh, Dawn of the Dead, kam auch Shaun of the Dead raus. <lacht> Wir haben darüber, darüber <lacht> gesprochen, aber ich finde es unglaublich spannend, dass das im gleichen Jahr war. Ja. Also, es müssen zwei Köpfe, weil die Dinge haben lange gedauert, das große Filmproduktion, beide. Die müssen also entweder früh genug voneinander gewusst haben, also in dem Fall Shaun of the Dead von, von Dawn of the Dead, oder sie sind beide auf die Idee gekommen, das nochmal aufzunehmen. Ich, ich weiß es. Ich
0: glaube nicht. eher Ersteres, weil Hollywood ist ein Dorf und Drehbuchautoren reden ja auch miteinander und Produzenten und Filmstudios auch. Deswegen glaube ich schon, dass zumindest Shaun of the Dead, ein Mockup von Dawn of the Dead ist. Allein vom Namen ja. Genau und äh, das ändert aber nichts daran, dass beides geniale Filme sind. Absolut.
1: Also der Dawn of the Dead ist natürlich, also eigentlich ist der auch nicht wirklich immer ernst zu nehmen. Weil die Charaktere, die, 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 die Szenen sind so skurril, mhm. dass das nicht immer mit vollen Ernst wahrzunehmen ist. Es funktioniert nicht. Allein diese bescheuerte Golfszene vom Dach. Wo er dann immer, wo der, wo der, wo der Typ von, von diesem Haus, Kaufhausdach Golf spielt und um damit Zombies zu treffen.
0: Mit den Kugeln, also mit, mit den Bällen. Das ist so bekloppt. Da gibt es doch eine, eine Hommage in Resident Evil. Ach, gibt es das? Ja, da ist doch, okay. ich meine, da wäre eine Szene, wo die, die, welcher Teil ist das? Wo sie auf das Gefängnisdach mit dem Flugzeug kommt. Es ist völlig egal, welcher Teil das ist, aber ich glaube, dass es da eine Szene gibt, wo einer da oben Golf spielt. Sehr schön. Vielleicht, Vielleicht werfe ich gerade in meinem Kopf was durcheinander. Liebe Hörwesen, bitte meldet euch. Aber ich glaube, das war so.
1: <lacht> oh, das finde ich gut. Hör meldet euch. Wie okay. Das denn?
0: Warte, lass mich, lass mich. <lacht> ich habe eine Mission. Und du hast was vergessen, Max. Ja, habe ich. Du wolltest oh, was für das mich mit zum Thema Spinnen recherchieren? Ja. es oh tut mir leid. Alles gut.
1: Ich muss das, ich muss das nachholen, ja. beim nächsten Mal gibt es zwei.
0: Oh, wirklich? Mhm. Was nehme ich denn als zweites Thema? Was möchte ich wissen? Das sieht aus, auch so. Ja, ich überlege gerade. Oh Gott, oh Gott, das setzt mich jetzt unter Druck. <lacht> Vielleicht findest du es gleich. Oh, 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 ich weiß, was ich, was ich wissen möchte. Komplett random, mhm. aber wie ist man auf die Idee gekommen, Esel mit einem Pferd zu kreuzen? Okay, ich will's raus.
1: Okay, das ist wirklich sehr random. Mache ich. Find ich raus. Okay, das ist jetzt, ich
0: weiß nicht mal, wie ich da gerade drauf komme. Aber wo machen wir schnell denn? Achso, genau die heutige zombifizierte Aussage der schlurfenden Nordfla Nerdflakes wird Ihnen präsentiert von Team Dachschaden, das Team für alle Fälle. Wir sind für Sie da auf X und Instagram unter dem Handel Nerdflakes und bei Beschwerden und Kritik per E-Mail exklusiv vom Max bearbeitet, dem besten Sachbearbeiter, das Team Dachschaden hat unter podcast.nerdflex at gmail.com Werbung Ende. Wow. Ja.
1: Beeindruckend. <lacht> Entschuldigung, ich bin noch ein bisschen bei der Frage. <lacht> 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 das hat mich ein bisschen aus dem Konzept ja, gebracht.
0: Das, ähm, ich, ja, werde, ich verspreche dir, dass ich eine, eine passendere Halloween-Frage beim nächsten Mal habe. Aber das ist schon okay.
1: Es <lacht> <lacht> passt ein bisschen von, von der, von, von dem Wahnsinn zu dem, was als nächstes kommt.
0: Oh. oh. Was, was für hm. Wahnsinn?
1: Also, jetzt nicht, was ich von dem erzähle, aber was wir als nächstes machen.
0: Ach so, ja.
1: Ja, zum Wahnsinn passt's. Ja. 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 Wir sind da noch so in den, gerade so mit, mit den Gedanken, so 2000... Um die 2000 herum, sagen wir mal so. Naja, 2004 waren wir gerade zuletzt, aber so um die 2000 herum. Und ich habe ja gesagt, es gibt eine ganze Menge ab dem Zeitraum, so, die so sich daran bedient haben. Ähm, das ist aber nicht nur bei Filmen geblieben. Das hat auch Videospiele getroffen. Ich habe schon angesprochen, die, die bekannten Headcrabs, mhm. so also aus, aus uh, Half-Life. Es gab sogar ein Spiel, was ich nie beherrscht habe für den Super Nintendo, nämlich Zombies Ate My Neighbors. Was? Ja. Davon habe ich noch nie gehört, glaube ich. Es Es ist Naja, es ist so ein nischiger Titel, aber es ist auch ein Super-Nintendo-Spiel. Also so von 1994, glaube ich. Korrigiert ne, mich bitte gerne, wenn das, wenn das äh, schnell rausgefunden habt. Tut das bitte. <lacht> ähm, <lacht> ähm, das war Du so, so, hast so von oben drauf geguckt, was in so einem Heikenlabyrinth äh, mit deinem äh, deinen beiden Charaktere, die es so als Spiel, äh, also als Spielfiguren gab, und hast versucht, dich mit so einer Art Laserpistole durch einen Garten voller Zombies zu bewegen. Ich bin nie durch das Spiel durchgestiegen. Ich habe nie jemals das zweite Level erreicht. Ein Garten Weil... voller Zombies. Ja, kommen wir gleich noch zu. <lacht> Ja, das haben sie später noch Nachtigall, ich
0: höre dir Trapsen. Mhm.
1: Aber also das Spiel habe ich nicht verstanden. Also, ich weiß, was ich machen muss, aber ich habe es nicht hingekriegt damals. ich habe es auch seit, ich glaube, 15 Jahren nicht mehr. Nein, 20 Jahren nicht mehr, mehr angefasst.
0: Aha.
1: Also, das war halt äh, super verwirrend. Zombies ate my neighbors. Ja, okay, mhm. okay, okay. Aber es gab nach den, also, das war so ein, so ein, so ein Sonderfall, möchte ich anmerken, für so 19 bis 1990, bis 2000. Mhm. So also eines der Spiele, die jetzt ein bisschen aufgefallen sind, neben Half-Life. Mhm. Ähm, aber nach den ja, 2000ern ging das halt, wie gesagt, mit, mit dem äh, der, äh, Dawn of the Dead richtig los. Da kamen dann so Spiele wie Dead Rising. Das ist quasi Dawn of the Dead nur halt als spielbarer Titel. Und du spielst einen einzelnen Charakter und wühlst dich in, durch einen nicht so richtig ernst zu nehmenden äh, Maul Zombie Invasion. Also es ist, ist im Prinzip genau das. Und es, sie haben sich einen Riesenspaß daraus erlaubt. Du kannst halt Leute, also kannst halt Zombies mit 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 äh, Geschirr bewerfen, damit sie dich in Ruhe lassen. All so ein Blödsinn kannst du da einfach machen, mhm. falls da ist. Dann kam sowas wie Dead Island. Yay, Eins und zwei. Das
0: haben wir zusammen gespielt. Das war schön.
1: Das war wunderbar. Das war so super Titel. am
0: Anfang, wie ich mich geziert habe, das Hotelzimmer zu verlassen. Ja, zu Recht. Ja, aber du hast mir so gut zugeredet. Ja, wir wollten ja auch spielen. Ja, und ich vor allem, wie lange ne? es gedauert hat, bis wir uns auf dieser Scheißinsel gefunden haben.
1: Wir haben uns ja regelmäßig verloren.
0: Aber das lag nur daran, dass ich wie so ein Eichhörnchen hinter jedem Zombie her bin und gesagt habe, oh, guck mal, Loot.
1: Macht auch einfach Spaß. <lacht> ja. Ist halt der gleiche Effekt wie bei Diablo oder so. Oder bei Borderlands. Mhm. Das lässt sich sogar sehr gut vergleichen. Borderlands und, und Dead Island sind sehr ähnliche Spiele. Das stimmt.
0: Aber ich muss gestehen, Dead Island 2 Ugh. Es hat Ja.
1: Ja. Reden wir, nicht, reden wir nicht im Detail über Dead Island 2. Okay. <lacht> Sondern nur, ist hübsch anzusehen. Ist auch nett zu spielen, aber es hätte wesentlich besser Wollte ich
0: sein. gerade sagen, das ist einfach so ein Klassiker, hätte man sich sparen können.
1: Ja. Für mich jetzt. Schaut euch den schaut euch den ersten Teil an, mhm. ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Ja. Auch heute noch. Ja. Sieht vielleicht ein bisschen altbacken mittlerweile aus, aber hübsch ist es trotzdem noch. Ähm, ein Ausnahmespiel, was relativ neu ist, also relativ neu, äh, ich glaube von 2019, äh, ist Project Zomboid. Das ist so ein ähm, Indie-Titel wo du von oben auf deinen Charakter guckst, so ein bisschen wie bei die Sims, nur dass du nur, nur einen Charakter steuerst und halt so Rollenspielmechaniken hast. Mhm. Du kannst also dich hochleveln, also wissen nicht du kannst sowas wie ähm, Zimmermannsfähigkeiten, Carpentry, ne, Schreinerei steigern und kannst dir dann halt eigene Verteidigung aufbauen. Aus Materialien, die du sammelst oder eben aus anderen Möbeln äh, auseinandernimmst oder sowas.
0: Also bist du quasi Überlebender in der Zombie-Kalypse oder.
1: Genau das bist du.
0: Ah, okay. Und du bist alleine. Also du hast keine Du bist alleine. Mhm.
1: Du kannst das natürlich mit anderen Leuten zusammenspielen. Mhm. Das funktioniert auch sehr gut. Aber du hast halt erstmal eine einzelne Figur und das ist auch der Fokus des Spiels. Mhm. Ein richtig äh, ein komplexes Zombie-Survival-Game ist das. Auch wenn es eine ja, sehr simple Optik hat. Ja, das ist halt, ich würde sagen, so von Anfang der 2000er, von der 3D-Grafik her. Es spielt sich trotzdem sehr gut und sehr smooth. Mhm. Das ist ein ganz tolles Spiel. Okay. Und was noch so ein schönes, schöner Effekt ist, um diese Zombie-Apokalypse noch mal so ein bisschen darzustellen. Wenn du in dem Spiel stirbst, was in einer Zombie-Apokalypse nicht so unwahrscheinlich ist, weißt ja. nicht, wie sie dort dargestellt ist, dann kannst du deinem eigenen Charakter begegnen, wenn du neu startest. Das ist ja cool. Das heißt, du kannst, wenn du es richtig auf die Spitze treiben willst, ganz, ganz viele Charaktere äh erstellen, dich umhauen lassen und hast deine eigene Zombie-Horde erschaffen. <lacht> Hey. Das ist schon ziemlich cool, aber du kannst auch deine eigene Ausrüstung zurückholen. Also du kannst quasi deinen dein Stand an Equipment wiederholen, mhm. nur die Skills halt
0: nicht. Ich finde das, das ist schon sehr wir cool. hatten das ja in der letzten Zombie-Folge schon, dass ich es immer mhm. noch nach wie vor sehr faszinierend finde, dass die Leute alle der Meinung sind, dass sie zu dem 1% gehören, dass eine Zombie-Apokalypse in den ersten 72 Stunden überleben würde. Nee. Ey, ey, du, ich weiß, dass ich nicht dazugehöre. Das hatten wir damals auch schon. So sind wir ja, glaube ich, auf das Thema äh, World War Z beziehungsweise äh, ja. der Zombie Survival Guide. Also nicht der Film mit, ähm, hier, wie heißt der Schönling, Brad Pitt, sondern tatsächlich das, das Original ja. von Max Brooks gekommen. Genau. Richtig. Hm.
1: Ja, wir waren jetzt bei Zombie-Filmen und Serien und jetzt auch ein paar Spielen. Ich würde einen Titel gerne nehmen, der beides ist. Mhm. Nämlich äh, das Telltale-Spiel von äh, The Walking Dead. Es ist besser als die Serie. Ja, weil, also sagen wir es so, es ist deswegen besser, weil es dann funktioniert, wenn du die erste oder zweite Staffel gesehen hast und dann das Spiel spielst, mhm. weil du die Banalisierung noch nicht hast, dass das mit den Zombies so trivial ist.
0: Ich fand die Serie ganz schlimm.
1: Das Spiel ist wirklich gut. Okay. Also die, die Spielreihe, es sind sogar zwei. Mhm. Ähm, du begleitest im zweiten Teil halt einen Charakter aus dem ersten Teil. Ist sehr cool gemacht, den du halt da die ganze Zeit begleitet hast. Also als dein Hauptcharakter hat diesen Charakter beschützt mhm. und im zweiten Teil spielst du den beschützten Charakter. Ah, okay. Ist wirklich, wirklich gut gemacht. Ähm, also ich, ich fand, ich mich manchmal wirklich getroffen, weil die Entscheidung, die man da trifft, typischerweise so ein Telltale Game, mhm. die sind immer so, so eine Art spielbarer Film, möchte ja, ich mal sagen.
0: Die sind ganz toll von den Stories, ja.
1: Genau, du triffst halt dort immer Entscheidungen für das, was als nächstes passiert. Quasi Choose Your Own Adventure, wie sie die Bücher mhm. äh, nur halt als als synchronisierte spielbarer Film. Mhm. Ähm, und die Sachen waren teilweise wirklich hart. Boah, puh, das hat mich teilweise echt nicht aus den Lachen muss ich sagen. Das war so. Oder? Aber
0: das macht ja ich gute Spiele aus, ne? Wenn es dich beschäftigt mhm. und und auch wirklich was mit dir macht.
1: Richtig. Also das war wirklich, wirklich gut. Ähm, noch etwas, was ich nicht so selber habe, aber sehr cool finde, wäre Arizona Sunshine. Das ist ein, also banal gesagt, Zombie-Ego-Shooter. Also, so ist nichts, hier nichts Besonderes, aber in den meisten Zombie-Shootern ist es ja irgendwie düster oder die Welt sei kaputt und sowas. In Arizona Sunshine nicht. Es scheint die Sonne, die Umgebung, in der du bist, ist schön hell, du hast. Eine schön funktionierende Stadt, außer eine Menge Zombies. Und du spielst es in VR. Ah,
0: okay. Nice.
1: Und das funktioniert sehr gut. Das ist ein richtig, richtig ist die, richtig cooler Titel. Kann ich wirklich sehr empfehlen.
0: Ich warte die ganze Zeit auf einen Titel. Ich weiß aber nicht, ob wir den beim letzten Mal hatten. Wir waren vorhin Welche beim Thema denn? Zombies im Garten. Ja, den ja, hatten wir ich glaube, glaube ich wir nur beim letzten Mal ganz kurz angestellt. Genau, da habe ich doch erzählt, dass ich äh, meine fleischfressende Pflanze Crazy Dave genannt habe. <lacht> ja. Genau, okay. Na gut, dann brauchen wir um, da jetzt, glaube ich, nicht noch mal drüber reden.
1: Nicht im Detail. Okay, aber Also, den Titel können wir trotzdem kurz ansprechen. Genau, Plants vs. Ähm, Zombies. Plants vs. Zombies ist ein mhm. großartiges Spiel. Tower Defense, also so ein Ich muss mein Gebäude verteidigen mit, mit Pflanzen, mhm. gegen Zombies.
0: Mhm.
1: Unglaublich lustig, sehr kurzweilig, spaßig. Und eine lustige Optik. Ich mag diese Cartoon-Charaktere. Mhm. Hm, ich hätte noch einen bescheuerten Film. Okay. Zombievers.
0: Das lassen wir so stehen. Wir haben darüber schon gesprochen. Wir haben den schon empfohlen. Wenn die Hörwiesen den bisher noch nicht Stimmt. geguckt haben, ist das deren Sache aber Zombie war mein Herz. also. <lacht> das ist doof. Nein, der ist nicht doof. Das ist ein, ein äh, hochkomplexer, extrem kritischer Film, den wir alle nur nicht verstehen, weil wir kein Biber sprechen. Okay, also, den Punkt geben. <lacht> <lacht> Schaut euch Zombie an. Ja, Die bitte tut es. Ja.
1: <lacht> um, ich weiß auch, dass Zombies in der Musik angekommen
0: sind. Ich bin aber nicht so bewandert in dem Bereich. Bl Bloodsucking Zombies vom outer Space.
1: Den Namen habe ich schon mal gehört. Das
0: ist ähm, so Shock rock Punk Saugeil mhm. macht super viel Spaß. Der Name ist Programm klingt gut und wie kann ich <lacht> wirklich als als also das ist mein sehr privater Musikhörgeschmack. Das weiß ich auch und es wird Hörwesen geben, die werden das jetzt anmachen und fünf Meter zurückspringen. Aber ich finde auch, dass es qualitativ, wenn man sich ein bisschen im Musikgenre auskennt. Die, die wissen auch, was sie tun. Das ist cool.
1: Das ist wirklich cool. Um, ich kenne einen Namen und von dem kenne ich auch ein paar Stücke. Das ist Rob Zombie.
0: Ja, Aber das ist der Godfather of Shock uh, Shockrock. Also. Ja. Das habe ich auch schon live äh, gesehen, das war toll. Sehr gut. Aha.
1: Sehr, sehr gut. <lacht> äh, es gibt bestimmt noch mehr. Mir fällt gerade aber konkret keins ein, weil ich da nicht so fit bin.
0: Das ich ist das okay. Echt. Also ich glaube mit Rob Zombie und den Bloodsucking Zombies vom Outer Space, <lacht> ist übrigens eine Wiener <lacht> Band. Also da Ach, cool. kann man nicht viel mit falsch machen. Rob Zombie ist halt eine sehr viel härtere Richtung. Die ja, mhm. anderen sind mehr... Spaß und Punk. Aber beides geht immer auf Partys. Also auf meinen hat Partys.
1: Rob Zombie, <lacht> hat Rob Zombie nicht äh, sogar mal sich als Regisseur
0: versucht? Nicht nur versucht, der ist ein ganz hervorragender Regisseur. Von den Halloween-Remakes, ne? Ähm, der, hat, genau, der, der hat eine Filmreihe gemacht, wo er die, nicht die Halloween-Remake, sondern die ähm, Texas Chainsaw-Massaker-Sachen quasi aufgegriffen hat. Ich komme gerade aber auch nicht auf den Namen. Der, ähm, hat das Haus der Tausend Leichen hat er gedreht. Ah, okay. Ähm, also er hat wirklich im, im Ohr und Splatter-Bereich hat er sich wirklich einen Namen verdient und hat also da auch sehr viel Respekt von meiner Seite für seine Regiearbeit. Was irre oh, ist, dass oh. wir über einen Filmreden, wo ein verrückter Clown mit einem Riesenhammer rumrennt, aber trotzdem. <lacht> Hear me out. Wirklich. Der, der weiß, was er tut.
1: Er hat sich an seinen Namen gehalten. Hat, eine Film, hat Filmreihen wiederbelebt und das wahrscheinlich auch ganz proper
0: gemacht. Ich weiß nicht, ob er immer nur wiederbelebt hat oder ob er auch eigene Sachen reingebracht hat. Da bin ich wahrscheinlich, wahrscheinlich schon. nicht ganz so firm. Es tut mir leid, Max. Darf ich nicht recherchieren?
1: Ich. Ist ja auch nicht schlimm. Ich auch nicht im Detail. Ich weiß, das ist nur so ein paar Sachen, die ich mitbekomme. Das ist in Ordnung. So ein bisschen Update, ne? Zu Zombies. Ja,
0: finde ich gut. Ich auch. <lacht> und, 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 und nächste Woche treibe ich dich in den Wahnsinn. Das finde ich gut. Ja, ich, ich äh, habe überlegt, also da ist so ein Paket auf dem Weg zu dir. Ne? Da sind so schwarze Kerzen drin. Aha. Und äh, das Pulver, was in diesem Glas ist, darauf machst du so ein Pentagramm auf dem Boden. Dann stellst du die Kerzen hin. Und ich habe dir so einen Zettel geschrieben, das liest du einfach vor. Okay. Und dann ich. passieren coole Sachen. Jetzt für Halb. dich vielleicht nicht ganz so cool, aber ich werde eine Menge davon haben. Jetzt bin ich beunruhigt. Brauchst du nicht. Alles ist gut. Vertrau mir. Hm. Ja, cool. Dann, äh, Max, der Typ, der hinter hm. dir her schleift, äh, schlürft, lass dich nicht beißen.
1: Ist mir bisher hervorragend gelungen. Das wird mir die nächsten mindestens zwei Folgen gelingen.
0: Sehr schön. Uh, huldige den großen Alten und uh, okay. geh nicht zu nah an die Wasserlinie. Jetzt bin ich beunruhigt. <lacht> <lacht> ja, dann uh, tschüss. Tschüss.
1: Two